0: ¡Hola, amigas! Bienvenidas a otro episodio del poder de Imagen Podcast. Soy Adriana, tu host, asesora de imagen personal shopper. Y este día está bien nubladito, lluvioso, como a mí me gusta. Y usualmente, en estos momentos, es donde nos damos un poquito más la oportunidad de reflejar cosas, creo yo. Porque, número uno, estamos limitados en qué tanto podemos salir, queremos salir. <ríe> y, no sé, hay ciertos como momentos donde naturalmente nos damos esa, ese espacio para poder pensar y reflejar un poquito más sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo y para dónde queremos ir. Y para mí, ese momento, irónicamente, es esos días lluviosos. Así que bienvenidos sean a mi vida. Ahorita estoy pasando por varios cambios. Estoy teniendo cosas muy emocionantes y nuevas en mi vida que creo que de manera natural han hecho que yo tenga más energía. ¿Por qué? Porque estoy metiéndole mucho a mi lado creativo. Y algo que he estado aprendiendo con el tiempo, escuchando de expertos, que yo no sabía. Cuando tú estás viviendo desde tu energía creativa, tu como capacidad de hacer más todos los días incrementa. Y no necesariamente viene desde un lugar de como, lo tengo que hacer por obligación... O esta como resistencia, como lo tengo que hacer porque tengo que ser una hustler, al contrario, sino que honestamente viene de forma innata. Me levanto todas las mañanas más temprano, mi cabeza tiene más ideas, que es algo bueno, pero en la noche tal vez no tanto, ¿verdad? Eh, pero nada, estoy aprovechando cada segundo esto y algo que he aprendido es que cuando estamos viviendo de nuestra energía creativa versus energía consumidora, y cuando digo consumidora no es de comida, ¿verdad? Sino que comida, de tecnología, de redes, de pensamientos de otros, cuando dejamos de vivir en ese estado de solo ser consumistas o consumidores, no sé cómo se dice, <ríe> no sé si consumistas es palabra, pero ustedes me entienden, esa energía usualmente con el tiempo te puede arenar, te puede cansar, pero cuando estás en tu flow creativo, en tu máximo estado de solo creación, ahí es donde te sientes más energizada que nunca y ha sido muy lindo poder vivir esto por un periodo un poquito más largo de tiempo porque siento que no había tenido el honor de poder estar en este lugar eh, desde hace mucho tiempo. Y a veces hasta me asusta un poco porque quiero aprender a definir la diferencia entre estar en mi flow de creatividad versus un estado de estrés constante, ¿verdad? Que se ha vuelto una norma en la vida de muchísimos de nosotros. Hace poco puse un story en Instagram donde les dije, ¿será que ustedes también sienten? ¿O será que solo es en los Estados Unidos o en todos lados? Pero este sentimiento de que cada día es solo como un sprint, así. Uno está corriendo por la vida, siempre hay mil cosas que hacer y no tenemos tiempo de solo parar unos segundos y darnos un respiro. Y comenzaron muchas conversaciones con ustedes de como, sí, esa es mi norma, como no me alcanza el día y me levanto a las 5 de la mañana. Tengo hijos y siento que nunca tengo un segundo para mí. Inclusive en este proceso que estoy eh, experimentando nuevo de lanzar mi primer curso, El color de tu vida, que se trata sobre potenciar tu belleza. También han ocurrido muchas conversaciones con mujeres que por mucho tiempo no han podido priorizarse. Bueno, no han elegido priorizarse porque esa es una elección diaria al final del día. Y por supuesto, por razones válidas por la familia, por el esposo, por los hijos, porque la vida es ocupada, ¿verdad? Pero al final del día, uno tiene que definir qué es lo importante para uno. Entonces, ha sido muy hermoso ver como varias de ellas han dicho como, no quiero seguir viviendo en este patrón donde todo es una excusa para no poder invertir en mí. Así que a ellas y a todas las chicas les doy una bienvenida y un abrazo muy fuerte, porque sé que varias de ustedes escuchan el podcast. Estoy demasiado emocionada de tener ahí. Y el episodio del podcast se trata un poquito sobre todos estos temas de siempre estar como en chinga, como dicen en México. De siempre estar a la carrera, de nunca parar. Y este episodio se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que están lidiando con algún tipo de adicción diaria. Y por supuesto que si en tu caso es algo más fuerte como drogas, te quiero abrazar y quiero invitarte a que por favor pidas ayuda profesional de manera inmediata. Pero en este episodio creo que está dedicado más a esas adicciones cotidianas. Puede ser adicción al estrés, adicción a tu trabajo, adicción a tu to-do list, a la compañía de otros, a las distracciones del día a día para no ver lo que realmente es importante para ti. Y yo creo que todos hemos tenido esta experiencia eh, de una manera u otra, yo personalmente he sido 100% adicta al estrés y adicta a querer probarme a mí misma de que soy suficiente. Y una de las maneras que podemos identificar estos como patrones es una vida donde nomás te levantas, lo primero que haces es ver el teléfono, pensar en eso todo el día, te comienza a crear ansiedad y poco a poco esa pelota pequeñita de estrés y de adicción solo crece cada día más y te consume. No solo tu energía, sino que tus pensamientos y tu día. Y ojo, es bastante normal que esto esté ocurriendo porque vivimos en una sociedad donde es un poco parte de, de nuestra realidad y un poquito de estrés está bien, pero ser adictos al estrés nos puede afectar muchísimo a largo plazo y creo que no nos damos cuenta de eso, uno, porque a veces solo... Nos acostumbramos a vivir de esta manera y podemos funcionar y hacer todas las cosas del día al día. Y número dos, porque a veces creemos que vivir en este estado constante de estrés y del cortisol súper alto eh, significa que estamos haciendo las cosas bien. Significa que estamos haciendo más, produciendo más, generando más, a.k.a. siendo más. Porque muchas veces viene de un sentimiento de como necesito hacer más para sentirme suficiente. Y quiero comenzar esta conversación con ustedes acerca de este tema, porque me parece súper importante, porque personas de alrededor mío con quien yo comparto y amo, también lo están viviendo por primera vez. Y aunque mucha gente lo vive, ¿verdad? Y solo vives en piloto automático y puedes funcionar de manera muy natural y seguir haciéndolo, llega un punto en nuestra vida donde nos comienza a afectar otros ámbitos. Ya no solo es como, ah, estoy estresada constantemente, sino que puede afectar tu cuerpo, puede afectar tu salud, puede afectar las relaciones que tú tienes en tu vida, puede afectar inclusive tu autoestima. Y te quiero compartir un poquito más eh, las maneras en cómo afecta. Por ejemplo, en el caso de la salud, que es algo que a mí me encanta mencionar siempre, todo esto de la salud mental, que es algo tan grande, y yo realmente creo que hasta que no tengas una experiencia retadora con tu salud mental, no entiendes completamente lo que es y estoy aquí para darte un poquito más de una pintura visual de qué es ese efecto que el estrés puede tener en tu salud mental y física. Porque, ojo, uno puede estar estresado, pero eventualmente el cuerpo te quiere proteger, tu mente te quiere proteger. Entonces, ¿qué hace? Te puede comenzar a dar señales a través de tu cuerpo. Puede ser que se te comience a caer más del pelo. Puede ser que tengas ese como, no sé cómo se llama, pero es como un hoyito en la cabeza donde literalmente se te cae el pelo, que también es causada por estrés. Puede ser acné. Puede ser problemas de estómago. Puede ser estreñimiento. Puede ser tics nerviosos. Puede ser dolores de espalda. Pueden ser dolores de cabeza, así como migrañas intensas. Hay tantas maneras, nuestro cuerpo es tan sabio, y si estas están siendo recurrentes en tu vida sin causa alguna, siempre hay que ir al doctor, pero puede ser amiga y amigo que viene de una adicción al estrés, a tu trabajo, a tu to-do list, a lo que sea. Y si ese es tu caso, te quiero abrazar porque experimentar eso por primera vez es muy duro porque uno no sabe de dónde viene, uno sabe que eso es posible o que existe. Y sí creo que con el tiempo estamos más susceptibles de hacerlo, porque somos mayores, porque el nivel de cosas que tenemos que manejar en nuestra vida, en nuestro día a día y nuestras posibilidades, cada vez son más y más grandes. Así que puede afectar tu cuerpo. Como te dije, puede ser dolores en diferentes partes del cuerpo que solo naturalmente llegan sin parar, pero están triggered por algo. Es como una llamita que está bien pequeña y como que si le echas gasolina y se hace como súper grande esos son tus triggers y el trigger puede ser cierto tipo de conversación, eh, tal vez un pico en tu día donde tuviste que, no sé, lidiar con algo súper grande o tener que estar teniendo una discusión muy grande, etcétera, etcétera. Hay tantas maneras en que se refleja en nuestro día a día y en nuestra vida. Y luego de... Eh, tener a personas cercanas que están experimentando esto por primera vez en su vida. Yo tengo más experiencia porque me pasó en el 2020 y ya les he contado un poquito del tema. Tal vez en el futuro haga un episodio completo sobre él. Eh, pero por ahora te puedo decir que yo sí tuve que experimentar eso en el 2020, pero así como realmente a todo poder y no entendía de dónde venía. Y me sentía tan mal, tan frustrada y pensé como... No puede ser que nunca voy a poder vivir el nivel de vida que yo quiero. Nunca voy a poder crear y construir todo lo que yo quiero porque tengo esta limitación como física y mental. Y hasta me tocó irme a El Salvador con mis papás por, por un mes porque no podía. Estaba sobrecargada ciento Sobrecargada básicamente es cuando todos tus como sentidos están súper como agudos. Y no de una buena manera, sino que... Los sonidos afectan más. Para algunas personas es visual, para otras personas es eh, tal vez olores. Tipo hay tantas cosas que pueden pasar. Tu cuerpo por cualquier cosita se siente extraño, tus venas, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas, pero yo tuve que lidiar con eso y en el momento, por supuesto, me sentí muy, muy mal. No, no sabía cómo lidiar con ello. Eh, soy muy agradecida de que tenía un apoyo una red de apoyo muy hermosa que es mi familia, pero fue muy retador. Y creo que después de sobrepasar el tiempo más difícil, siempre ha sido retador, porque uno tiene que aprender a tener esta danza con la vida, la responsabilidad, esto es lo que uno quiere hacer, y esto que está muy presente en tu vida, porque a veces te da una vez y se va, y a otras personas como a mí, te regresa. Tipo, si no le haces caso, si comienzo a vivir en esa vida nuevamente de como estrés y de esto y lo otro me regresa. Entonces es como un avisito que me da en, en la espalda, ¿verdad? Como alguien que te toca el hombro, como, hey, disculpe, ¿me puede hacer esto? Pues yo misma, mi cuerpo y mi mente me dicen como que, hey, Adriana, hey, hey, eso por ahí no. <ríe> y si sigues por ahí te vas a enfermar otra vez. Y la verdad que ha sido difícil, no te voy a mentir. A veces me da un poquito de miedo de como, ¿dónde está mi limitación? ¿Cómo voy a ser cuando sea grande y tenga hijos y responsabilidades y a ellos no les voy a poder decir que no me hablen porque estoy sobrecargada, porque los ruidos me molestan. Pero eso lo iré aprendiendo poco a poco. Y lo que sí puedo hacer en este momento, en mi presente, es compartirte como maneras que tú te puedes ayudar para lidiar con esto, para evitar esto o para reducir esto en tu vida o en alguien que tú quieres mucho que está experimentando esto por primera vez y se siente un poco perdido. Porque esa es la palabra, te sientes perdido porque puedes recibir ayuda, puedes ir al psicólogo, puedes hacer todas estas cosas, pero al final del día la persona que tiene que lidiar con eso eres tú o tu amigo o quien sea y te sientes un poco como no entendido y es duro. Así que te quiero dar un poquito de como consejos y palabras de aliento para que comiences a implementar cosas nuevas en tu vida para crear una estructura que no solo está en base a tu trabajo y tus responsabilidades, sino también en base a tus necesidades en base a tu salud mental, en base a tu paz interna. Porque creo que si causamos, si creemos que nuestra paz interna es igual de importante a todas esas cosas que le ponemos tanto tiempo y tanto amor y tanta intención, creo que ahí es cuando nos convertimos mejores. Ahí es cuando somos aún más poderosos capaces y elegantes en nuestra vida y en nuestro día a día. Me recuerdo también que mi papá en esos momentos donde yo me sentía muy mal y lloraba y todavía a veces me da, me dice como esto solo te va a enseñar a ser una persona aún mejor, más elegante, porque sí, son avisos que te está dando tu cuerpo a una temprana edad, pero tal vez es mejor que me los dé ya y no me los dé cuando tenga 60 años y no me los dé a través de un paro cardíaco o que no me los dé a través de algo más grande, porque sí pasa que muchas personas nunca lo experimentan y siguen sí, en este estado de vida de estrés, sin parar de como adicción a el estrés y ya cuando están mayores tienen muchos problemas en su cuerpo en algo que ya es demasiado grande y van a tener que tratar de solucionar a través de pastillas o tratamientos y queremos evitar eso, queremos evitar llegar a, ahí, así que es importante que comencemos a como crear conciencia alrededor de ello. y cuatro maneras que yo creo que estas se pueden trabajar mucho esta como adicción al estrés número uno es cambiar el uso de las palabras estamos muy acostumbrados a hacer la palabra como odio esto esto me causa demasiado estrés siempre estoy en estrés tipo todas estas cosas solo le están dando información a tu cerebro de que esto es parte de tu vida de que es un pilar más en tu día a día entonces, en vez de decir que estás tan nerviosa, tensa, estresada, me encantaría que en los momentos que puedes, te digas como que estoy emocionada por esto. Estoy lista y preparada para esto. Poco a poco, uno va cambiando la narrativa y es algo que se lo compartió mucho a mi novio, porque él ahorita está entrando como a nuevas ligas en su carrera y eso ha venido también con un costo bastante alto para él, en sentimientos y emociones que nunca había experimentado. Y yo siempre le invito mucho a como cambia las palabras que estás usando para darte una evidencia distinta de cuál es tu realidad y cuál es esa emoción que deberías estar sintiendo. Número dos, creo que tenemos que priorizar nuestra tranquilidad. Nadie nos enseña esto, nadie nos lo dice. Y puedes ser la persona más ocupada del mundo, igual tienes que priorizar esto. Porque si tú no tienes salud, no tienes nada. Así que priorízalo y vas a ver cómo eso no solo te va a hacer ser una persona más tranquila, sino que te va a ayudar en todas las demás cosas en tu vida. Me parece tan, tan, tan importante. Número tres, separar lo importante de lo urgente. Esta frase la hemos escuchado mucho, pero me encanta porque es verdad. Y he tenido la oportunidad de compartírsela a personas y amistades cercanas a mí que están experimentando con este como adicción al estrés máximo en el nivel ahorita en su vida y les he dicho como todo es importante porque esa es siempre la frase verdad como pero tengo demasiado que hacer y todo esto es importante y ta 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 yo no 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 hay cosas importantes y hay cosas urgentes uno tiene que priorizar lo urgente pero también tu estado mental tu estado de cómo tú estás cómo te sientes tipo no puedes estar a cien mil y con la cabeza hecha una pelota y con dolores y pensar que igual vas a poder producir hacer construir al mismo ritmo a la misma manera creo que una de las maneras más potentes de poder mejorar esto es el punto número 4 crees crear estructura en tus días para poder priorizar tu tu solo salud mental y cuando habla salud mental no estoy diciendo como ah mental health si es que tienes un problema no Todas las personas, absolutamente todos, deberíamos estar aprovechando esto de una manera u otra. Puede ser con darte 10 minutos todos los días, encerrarte en un cuarto, fuera de tus hijos, de tu esposo, y pedir que por favor te den esos minutos para ti. Te pones unos audífonos, haces una meditación corta y solo conectas con tu cuerpo. Todos los días de la mañana le puedes preguntar, cuerpo, ¿cómo te puedo servir?, que es una pregunta que me encanta tanto porque tu cuerpo te lo va a decir de una manera u otra, si tú le escuchas él te va a estar dando avisos constantemente, hace poco hice una de mis terapias de canalización de ángeles, que es como una terapia, pero estás guiada por tus ángeles guardianes y es muy linda no es nada de como brujismo ni voodoo, voodoo para nada sino solo recibes un poquito de consejos acerca de tu vida, y es tan hermoso porque me recuerdo estar en esa sesión y cerrar los ojos y literalmente todo me daba vuelta. Y ahí realicé como, wow, estoy sobrecargada y cabal. Uno de los consejos más importantes fue como que me dieron los ángeles. Fue como, estás haciendo todo bien. Como, tómatelo una cosa a la vez. Como un pasito adelante del otro es la manera de llegar a todas tus metas. Y ese recordatorio me hizo volver a solo estructurar mis días de una manera distinta para darme un poquito más de espacio para solo respirar, para ir a ver afuera las plantitas. Es algo tan eh, pequeño, pero a veces solo salir descalza. Eso se llama grounding, por cierto, que te ayuda a conectarte muchísimo con la tierra porque estás permitiendo cargarte no de cosas externas, no de otras personas, sino de la naturaleza. Es también una herramienta que yo he tenido que usar por mucho tiempo y me ha ayudado demasiado, demasiado, demasiado a sentirme mejor. Eh, no es coincidencia de que siempre nos sentimos como mejor cuando salimos afuera de la naturaleza, ya sea caminar o al mar o donde sea. Es por eso, porque te estás dando la oportunidad de grounding. Así que también quiero que trates de priorizar esto en tu vida. Y poco a poco, estas prácticas, estas cosas que te pueden tardar cinco minutos, literalmente pueden cambiar tu vida. Pueden cambiar cómo te sientes. Pueden cambiar tus niveles de cortisol, que por cierto, cuando nuestros niveles de cortisol en nuestro cuerpo incrementan, usualmente esos vienen con tal vez subir más de peso, no sentirte bien, siempre estar cansada, siempre sentirte tensa. Y entre más cortisol, nuestro cuerpo va a tratar de protegernos de cosas externas. Entonces, tal vez no vas a estar procesando la comida de manera correcta. Tus dolores de menstruación van a incrementar exponencialmente. Tipo, hay tantos efectos, es... Es de locos lo que hace el cortisol en nuestro cuerpo. Y un poco está bien, ¿verdad? Es, es normal, es parte de la vida, es emocionante tener como cosas que hacer y metas y esto y lo otro. Pero también tenemos que priorizar esto porque ser adictos a algo no es cool. Ser adictos al estrés, al trabajo, a solo querer distracciones usualmente viene con con algo más por dentro, nuestro cuerpo y nuestro mente nos está diciendo algo, hay algo en tu cabeza con lo que tienes que... Solo pararte enfrente de ella, mirarle y ver cómo puedes buscar la solución. A veces puede venir de sentimientos de insuficiencia. A veces creemos que tener una agenda llena nos hace merecedores de otras cosas. A veces nuestra vida se siente tan fea que estamos adictas a la distracción. Y sí, la distracción puede ser como tener que estar en compañía en todo momento, tener que tener un plan social todos los fines de semana, porque nos da ansiedad estar solos en la casa con nuestros pensamientos. Eso no es vida. Yo realmente creo que encontrar esa armonía hermosa entre, por supuesto, ser un hustler y crear y construir nuestros sueños y trabajar y lograr metas es hermoso. Pero también poder estar contigo 10 minutos y disfrutar de tu compañía propia sin teléfono, sin distracciones es igual de hermoso e importante. Y ¿sabes qué? También te hace ser una persona más segura porque estás tan cómoda contigo misma que la validación externa de otros importa menos y menos. Así que esos son mis consejos para ti si estás lidiando con ello. Creo que una de las maneras que puedes identificar si tal vez esta eres tú son a través de varios patrones en tu día. Por ejemplo, estar viendo tu teléfono 24-7 cuando ni siquiera está pasando algo, creo que es un un llamado a eso sentir que tiene que ver algo en tu do 24-7 es otra manera, llegar tarde a todo estar como en esa adrenalina también puede ser como una adicción al estrés porque estás adicta como ¡Ah! a vivir así todo momento y no saber qué hacer y también lo puedes trabajar de una manera tan sencilla como solo crear estructura en tus días para que tus días funcionen para ti, no tú para tus días eh, así que sí, amiga, es un episodio corto, pero potente. Te quería compartir esas cosas porque son importantes, porque pueden mejorar la calidad de tu vida y porque creo que entre antes tengamos estas herramientas en nuestra caja de vida, somos mejores, somos más fuertes, somos más capaces y somos más sabios. Y usualmente cuando tenemos la información eh, correcta, cuando llegan esos momentos de nuestra vida o en la vida de alguien que amamos, sabemos trabajarlos y lidiar con ellos de mejor manera porque ya estamos preparados y aunque estos procesos pueden ser muy dolorosos muy difíciles muy estresantes y agobiantes también creo que vienen a ser un maestro en nuestra vida enseñarnos de que sí, todas esas cosas importan pero también está esta otra parte de tu vida de tu esencia de tu mente de tu cuerpo que también es igual de importante y yo, después de eso, he aprendido a priorizar cosas que antes tal vez no las pensaba mucho y creo que el resultado ha sido tener una vida más hermosa. Ser una mujer más conectada con mi energía más femenina, <risa> masculina. Eh, la masculina viene de como ese duer del cortisol, del estrés, ta, 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 ta. Está bien, ¿verdad? Pero la energía femenina es solo ser, solo estar, solo poder apreciar el descanso poder ser creativa, poder moldearte como el agua, poder moverte con fluidez. Entonces queremos aprender a hacer esa danza con ambas energías, ambas fuerzas, ambos deseos internos, para así ser mejores personas para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. Así que espero que este episodio te guste, te ayude, te transforme la manera en que piensas y que te haga priorizar tu salud mental que te haga priorizar y que te haga tomar ese paso para crear estructura alrededor de tus días para así trabajar más ser eficiente pero también para cuidar de tu mente y de tu cuerpo para preguntarle a tu cuerpo todos los días cuerpo cómo te puedo servir hoy como cómo te puedo escuchar qué es lo que necesitas de mí y tu cuerpo te lo va a decir porque él está aquí para ser tu aliado no tu enemigo pero tú tienes que escucharle. Tú tienes que conectar con él. Y hay días que eso va a ser más difícil que otro, pero no importa. El acto de hacerlo una y otra vez creo que es uno de los actos más grandes de amor propio. Porque estás dispuesta a escucharle, a entenderle, para que sí trabajen en uno y puedan construir todos los sueños que tú ya tienes en tu cabecita y que yo sé que puedes lograr porque están a dos Tres pasitos, algunos a cinco, pero no importa. Igual los puedes lograr. Y ese es el episodio de hoy. Te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Nunca lo tomo por sentado. Estamos a una semana del curso llamado El color de Tu Vida. Varios de ustedes que escuchan este podcast decidieron tomar la decisión de potenciar su belleza natural. Decidieron trabajar en ustedes mismas, en su confianza interna. Y me emociona demasiado. Estoy tan honrada, halagada y solo tan feliz de poder comenzar a solo ser un agente de cambio en este mundo donde las mujeres nos enseñan a ser pasivas, donde nos enseñan que vivir para otros es la manera de ser una buena madre, una buena mujer. Yo estoy aquí para quebrar un poquito eso y decirte que tú eres importante y tú tienes que cuidar y tú tienes que sentir hermosa, poderosa, eh, mágica para así poder no solo ser más feliz tú sino que vas a ser más feliz a aquellos que te rodean así que estamos a una semana si te interesa te dejé el link en el bio de este episodio y nada, te quiero mucho aprende a no vivir en estrés crónico aprende a poco a poco trabajar tus adicciones para que tú seas más feliz y vivas una vida más plena nos vemos la próxima semana cuídate mucho y no, te quiero. Bye.